0: Hola amigos, muy buenos días. Como cada semana, es un gusto estar con ustedes en este programa del Colegio Médico, donde pretendemos promover la salud integral para lograr el equilibrio y bienestar en el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Nuevamente con nosotros, el doctor Mario Lechuga Perdomo, un excelente médico y mejor ser humano. Bienvenido, doctor Mario.
1: Gracias, mi amor.
0: Bien, amigos, no olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Les recuerdo que el doctor Mario Lechuga Perdomo es neurólogo pediatra, egresado del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, está certificado por los Consejos de Neurología y Pediatría, es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y de la Sociedad Querétana de Pediatría, y ejerce tanto a nivel institucional en el IN, en el Hospital General de Zona Número 3 de San Juan del Río, y a nivel particular. Doctor, el tema del que hoy vamos a platicar es muy interesante. Cefaleas dolores de cabeza.
1: Pues es uno de los principales motivos de consulta en el servicio de, de neurología y bueno, pues es, es un tema interesante.
0: Y también a nivel de, de consulta externa de, de medicina familiar, de medicina general, ¿a quién no le ha dolido la cabeza alguna vez?
1: Pues yo creo que a todos, ¿no?
0: <risa> Doctor, ¿y a qué se debe este dolor de cabeza?
1: Bueno, pues vamos a tener que las causas van a ser eh, múltiples desde lo más simple o habitual, que es la asociada a procesos infecciosos, o en otras ocasiones a procesos eh, de alteración de mecánica de deglución, como disfunciones temporomandibulares o infecciones de senos paranasales. Eh, en otras ocasiones, el contexto de una cefalea va a tener una profundidad mayor, ya que todos sabemos que en muchas ocasiones eh, puede ser de entidades eh, crónicos recurrentes, como es la migraña, hasta situaciones de, de más eh, situación delicada, como venían siendo los eh, dolores asociados a malformaciones vasculares, los tumores, la hidrocefalia, que bueno, estas generalmente ya entran en un rubro un poquito más crónico, excepto las malformaciones, ya que generalmente pueden manifestarse como un dolor de cabeza de tipo vascular y en algunas ocasiones como una manifestación aguda y grave con deterioro del estado neurológico.
0: Bien. Dentro de las causas más frecuentes, doctor, ¿cuáles podría decirnos que, que, que ven ustedes principalmente?
1: Bueno, principalmente las que llegan generalmente a consulta de neurología, pues ya no son obviamente las cefaleas agudas o subagudas, sino ya las que son entidades crónicas, que se han convertido en un verdadero problema para el paciente, y generalmente lo que más llegamos a ver son lo que vienen siendo los cuadros de migraña, los dolores de cabeza por tensión los dolores combinados, que muchas veces pueden abarcar la situación de la migraña, el dolor de cabeza tensional, una disfunción temporomandibular, y que a veces eso hace eh, la situación de estar combinado o más de un factor, pues la refractariedad al tratamiento, y es lo que generalmente O sea que no
0: responden a los tratamientos.
1: Exacto, no responde al, al tratamiento habitual, entonces es, la, es lo que generalmente nos llega a nosotros.
0: Bien, doctor. Ahorita que menciona de migraña... Nosotros en primer nivel de atención, la consulta externa del médico familiar y del médico general, hemos visto cada vez más frecuente el diagnóstico de cefalea vascular tipo migrañoso y a menores edades. ¿Qué, ¿Cómo ha notado usted este fenómeno, doctor? ¿O se ha abusado del diagnóstico de migraña?
1: Pues real, realmente no. Lo que ha ido pasando con el con el tiempo y de lo que nos hemos ido dando cuenta a través del interrogatorio de pacientes adultos con migraña, es que muchas veces estos cuadros de migraña inician en la niñez, sin embargo, como son cuadros que la gran mayoría se autolimitan, mejoran cuando el niño se va a dormir, o son una intensidad moderada que no interrumpe sus actividades, pues a veces el papá no más opta por decirle, pues sabes que ella no estoy dando lata, o vete a dormir, o, o no se les toma atención. Y generalmente lo que llega a suceder es cuando son mayores, pues las eh, llega a haber algún factor que exacerba más la migraña, y es cuando los motiva a ir con el médico. Pero realmente esta situación, pues eh, es más que nada el conocimiento cada vez mayor que se tiene sobre estas entidades. A otra cosa aparte, es importante recalcar que a veces la migraña en la edad pediátrica no tiene los mismos eh, necesariamente características o criterios que la migraña del adulto. Hay algunas variaciones importantes y por ende de esas variaciones muchas veces. Eh, eh, un parte de que a veces se piensa que es un adulto chiquito, pues no, no se toma en cuenta claro. esta, estas consideraciones especiales para este grupo de edad y no se hace el diagnóstico hasta aquí ya están mucho más grandes
0: Bueno, ya que estamos en este doctor ¿Cuáles serían las manifestaciones en edad, en edad pediátrica y cuáles en el adulto, doctor?
1: La Habitualmente, por ejemplo, en el paciente adulto estamos acostumbrados que es un dolor de cabeza localizado a un lado de la, de la cabeza. O sea, de la mitad
0: es, derecha o la, de la izquierda, de izquierda. Exacto,
1: que puede ir alternando durante la evolución del paciente. Sin embargo, en el paciente pediátrico no es así. En muchas ocasiones el dolor de cabeza, aunque pulsátil, lo va a referir a toda la cabeza. Es, es también un dolor como que a veces no se identifica. El otro es la duración del dolor de cabeza. Generalmente en el adulto pues dura más de seis, cuatro o seis horas. Y la población pues puede ser incluso hasta dos horas, es mucho más más corto el el periodo. A veces otra cosa que puede marcar la diferencia, bueno, es que sí se tiene que tener más paciencia al interrogar a un niño, porque no todos los datos eh, los puede proporcionar como lo hace un paciente uh-huh. adulto, pero muchas de las otras características sí si la, si las comparten, la molestia, la luz y el ruido, a veces la situación del vómito, el rasgo pulsátil, la periodicidad de los eventos de dolor de cabeza... Bueno, son rasgos que, que comparten, así como la activación del dolor por ciertos factores, como algunos alimentos, las situaciones de desvelo, el que muchos niños a veces de pronto no desayunan, y esto favorece también, que eh, favorezca la activación de la migraña y a veces también dolor de cabeza por bajar. Su...
0: Bien, doctor, ¿qué le parece? Vamos a un corte y regresamos con esta pregunta que me parece interesantísima. Claro. Acompaña a los hermanos Carrión como embajadores este domingo La bolsa es de 100 millones de pesos Recuerda que ya puedes comprar tu melate y En todas las tiendas orianas y en las más de 10.000 agentes pronos Con pronósticos, de la con ético
1: Socialdemocracia es
0: Una izquierda que propone, no que gruñe Una
1: izquierda que construye país, no barricada
0: Una izquierda que convive, no que excluye
1: Una izquierda hecha con ciudadanos, no con clientela
0: No todas las izquierdas son iguales
1: Alternativa socialdemócrata La izquierda que que México necesita. Grupo Fórmula presenta. Hablando de mamá a mamá. Con Gina Ibarra.
0: Hoy en día las computadoras tienen mucha influencia en los niños. Es verdad que tienen algunas ventajas como aumentar la creatividad del menor, la destreza motriz y el razonamiento matemático. Pero no hay que olvidar que hay edades y tiempos para todo. Según investigadores, no se debe de abusar. Los niños menores de 3 años de edad tienen necesidades que las computadoras no pueden satisfacer. Pasando esa edad, podemos buscarles programas sencillos donde los pequeños estimulen su lenguaje, aprendan los colores, el alfabeto, los números y distingan figuras geométricas. Suele ser muy divertido y sustancioso para ellos. Como mamás, es importante permanecer con nuestros hijos durante esta actividad y dosificarles el tiempo para no reemplazar otras actividades necesarias para su crecimiento. Soy Gina Ibarra y les hablo de mamá a mamá.
1: Grupo Fórmula presentó Entérese con Teodoro Rentería Investigadores españoles han arribado al estado de Morelos Para conocer el proyecto del segundo parque tecnológico, compartirán experiencias con sus homólogos modelenses encaminadas a consolidar esta obra. El proyecto cuenta con recursos del orden de los 75 millones de pesos. Entérese con Teodoro Rentería, una cortesía de gobierno
0: del Estado, Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo.
1: Vas a volar. Compra ahora y empieza a pagar en octubre del 2008 hasta 48 visualidades más descuentos de hasta el 50% con tu crédito Sears en todos los departamentos. Y además aprovecha en mora y accesorios para toda la familia 20% de descuento adicional sobre mercancía ya rebajada. Si te acaba el tiempo. Vigencia hasta el 8 de agosto. Sears me entiende. Pregunta por marcas y artículos participantes. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia. Viernes de 9.30 a 10. Un programa con compromiso social.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo la página del Colegio Médico www.cmqro.org. Ahí pueden escuchar nuevamente esta entrevista y las anteriores. Aparte tenemos... Um, invitaciones para congresos, tanto a nivel nacional, local e internacional, y que más adelante también platicaremos con el doctor Mario. Doctor, pues siguiendo con nuestras, con nuestro tema de migraña cefalea vascular, ¿a partir de qué edad en pediatría podemos ya ver estos cuadros de migraña que no son tan típicos como los de del adulto, como usted nos comentaba?
1: Pues prácticamente son detectables desde el momento que el paciente nos puede eh, ya darle info, alguna información que nos pueda orientar hacia ello. Ya que nada, es, eh, esto generalmente sucede ya con pacientes que son de cinco años para arriba. Hay que ¿no?, que exista porque no hay eh, mucha información que nos pueda dar el Señora, paciente, ¿no?
0: Claro. ¿Hay algunos factores que desencadenen las crisis de migraña, doctor?
1: Yo creo que esto es lo, lo más importante sobre la migraña. Eh, el aprender qué factores nos pueden activar el dolor de cabeza, pues es esencial para evitar las recaídas, y de entre ellos, algunos de los que ya conoce la mayoría de la población, pues es el evitar ciertos eh, alimentos, entre ellos el café, el chocolate, el té, los cítricos, la nuez, y bueno, es una lista bastante más amplia de lo que se piensa habitualmente y que es importante que en el momento que, algún paciente vaya con su médico, pues se le pueda proporcionar una lista, porque realmente esos son más de de los alimentos que he mencionado ahorita. Y este memorizarlos para el paciente, pues va a ser un poco difícil. Entonces, generalmente lo que hacemos es proporcionarle una lista de lo que debe de de evitar de alimentos. Los otros factores, básicamente hablamos del estrés, que, que sobre todo en la población adulta es un factor que exacerba con mucha frecuencia la migraña, los desvelos, el hecho de malpasarse en los alimentos.
0: El ayuno prolongado. El
1: ayuno prolongado, efectivamente, pues son algunos de los factores que o principales junto con la exposición prolongada son que nos pueden estar activando la, la migraña.
0: Doctor, de acuerdo a lo que usted nos decía, que no es un cuadro típico en, ed- en edad pediátrica, ¿cómo podemos diagnosticar, aparte de las manifestaciones que intencionadamente debemos ya pensar en ello, verdad? ¿Cómo podemos diagnosticar? La migraña en en edad pediátrica y en edad adulta.
1: Claro. En la edad pediátrica, pues, de hecho, en ambas edades, eh, lo lo principal es primero la cronicidad, es una entidad que no es aguda, es crónica, es recurrente en segundo lugar, en tercer lugar, generalmente, algo que refieren los pacientes con mucha frecuencia es este, pues apágame la luz, no estés haciendo ruido, o ellos mismos refieren que, pues voy a dormirme y se me va aquí, se me mejora el dolor de cabeza. Son algunos datos generales que, que pueden orientar, pero así lo lo más eh, o lo principal es la característica pulsátil del dolor, la activación eh, con la luz y el ruido, la presencia de náuseas y la periodicidad. Dentro de ambos grupos son los rasgos que comparten principalmente, independientemente si en una es eh, preferentemente unilateral y en la otra bilateral, es pulsátil, hay foto y fonofobia, ¿sí?, hay náuseas, que son parte del dolor de cabeza vascular, y con esos datos hay que entrar a sospecharla sobre todo en el paciente pediátrico si hay antecedentes familiares con migraña ya, que es un Así factor importante. importante.
0: Claro. hola doctor, ¿y existe algún examen de laboratorio o gabinete que nos dé el diagnóstico o sería por para excluir?
1: El diagnóstico de la migraña básicamente es clínico. Claro. Eh, la realización de extender estudios, Básicamente es para descartar eh, algunas entidades pues de mayor eh, peligrosidad, por así decirlo, como malformaciones de vasculares, serían las principales. Y estas, pues, eh, dentro de los datos del paciente hay algunos datos que nos pueden eh, indicar la necesidad de extender estudios. Aunque veamos que es un dolor de cabeza vascular, muchas ocasiones es conveniente eh, extender estudios si es necesario para evitar sorpresas de que finalmente sea alguna malformación vascular y que se esté pasando por por alto, ya que ambas tienen los rasgos de de dolor de cabeza vascular. Entonces uno de los datos principales es la focalización del dolor de cabeza. En el paciente migrañoso la tendencia siempre a a ser alternante, o sea, no siempre va a ser del mismo lado. En otro tipo de lesiones siempre está focalizado en un solo lado de, de la cabeza. El otro, que el dolor de cabeza llega a despertar al paciente por las noches, ¿Sí? sí, claro. El otro que es una instalación eh, rápida, progresiva y severa del dolor de cabeza. Es decir, en unos cuantos meses la, el dolor de cabeza incrementó en frecuencia e intensidad, ¿sí? este, hasta un punto que incapacita al paciente. También es otro dato que debe de hacernos pensar en descartar otro tipo de, de lesiones.
0: Bien, doctor. ¿Y existe algún tratamiento para la migraña a edad pediátrica?
1: Bueno, al igual que en la, en la edad adulta lo que compartirían los rasgos es en la, en las medidas de detectar cuáles son los factores que pueden activar el dolor de, de la migraña. Mucho del manejo de la migraña en realidad más que eh, tomar la pastilla, nada más realmente es educación del paciente. Claro. Es decir, si él aprende o junto con él identificamos los factores que la activan sí, y le enseñamos a evitarlos, a futuro va a ser afortunadamente para la gran mayoría de lo que hemos visto, esos pacientes casi no necesitan usar medicamento en realidad porque ya pueden estar eh, previniendo pues la, la, el factor que les está activando el dolor. Entonces va a ser menos frecuente que alguien que hace caso omiso de las medidas generales, ¿no? Entonces esa es la piedra angular de tratamiento de los pacientes migrañosos en la educación del paciente para evitar los factores que pueden activarla. En segundo lugar tendríamos la situación del manejo eh, analgésico agudo que hay una serie de medicamentos eh, para ambos grupos de edades en la edad pediátrica pues se recurre más a lo que es el paracetamol y dependiendo de la edad pediátrica algunos eh, antiinflamatorios este como naproxeno diclofenaco en este grupo generalmente la, la ergotamina con cafeína pues no no, sé, no, sé, no, sí. no se no se tiende a utilizar mucho eso es más en el paciente adulto u otros eh, medicamentos que son los triptanos, que también se llegan a utilizar en la edad pediátrica y edad adulta, ¿sí? este, entonces son medidas para controlar el evento del dolor agudo. Sin embargo, es importante recalcarles que el inicio del tratamiento debe ser de una forma temprana, ya que ningún analgésico que entra a actuar de forma tardía va a actuar rápido, claro. le va a tomar tiempo para poder controlar el dolor de cabeza y aparte de ello se debe mantener cierto tiempo más para evitar los que son los eh, fenómenos de rebote en cuanto a la reactivación del dolor, y que muchas veces hace que sea más intenso, más difícil de controlar, ya para entonces si el paciente tiene vómito se empieza a deshidratar, y esa deshidratación pues también nos agrava más el dolor de cabeza, y es antes ya cuando se tiene que recurrir a una sala de urgencias. Y el tercer punto sería el medicamento de profilaxis. Los medicamentos de profilaxis, básicamente la misión de ellos es disminuir la frecuencia e intensidad de los ataques de dolor de cabeza. Eh, Obviamente la intención es que esto se vaya realizando mientras se va logrando la educación del paciente. En cuanto a los eventos de dolor de cabeza, pues... eh, tengan menos de tres eventos al mes y sean fácilmente controlables, pues en ese momento se le puede retirar la, la profilaxis y manejarlo con el, las medidas generales y el medicamento para el evento agudo.
0: Bien, doctor, pues es muy importante esto que nos está diciendo, que inmediatamente se dan cuenta ellos cuando ya les va a dar la crisis, ¿verdad? Así es. Casi se podría decir que existe esa, esa aura como en las epilepsias en la que ellos empiezan a, a, a sentir que ya les va a dar su crisis de migraña. Y ya es el momento de tomar el analgésico, Exacto. porque una vez instalado, difícilmente, como usted bien lo, lo, lo uh-huh. documenta, pues ya no se va a poder hacer mucho. Doctor, ¿qué tan importante es que le demos eh, eh, esta prioridad a la atención y a descartar? Porque sabemos que existen dolores de cabeza que pueden comprometer la vida, doctor. Así sí es. ¿Qué manifestaciones serían? De, de dolores de cabeza en las que puede estar comprometida la vida.
1: Principalmente lo, los datos que les, les he mencionado respecto a la a, hablando respecto a lo de la, de la migraña y en cualquier dolor de cabeza podríamos plantear lo mismo la situación de estar muy focalizados eh, de una, una progresión rápida una intensidad este, importante que limite al paciente eh, que se acompañe de otros fenómenos como debilidad de las extremidades la alteración del estado de alerta, la presencia de crisis convulsivas, bueno, todas estas manifestaciones neurológicas agregadas a cualquier dolor de cabeza deben hacer la consideración para buscar extender estudios y descartar otro tipo de de entidades.
0: Bien. Doctor, otra cefalea frecuente, la cefalea de tensión o cefalea tensional, en edad pediátrica se presenta
1: sí, sí, sí la hemos, eh, bueno, sí se ha reportado y sí la hemos visto también en la consulta, eh, muchas veces el dolor de cabeza tensional, bueno, va a ser más común en pacientes ya este en etapa de secundaria, preparatoria y ocasionalmente de edad escolar. Aquí muchas veces la entrada de un paciente con nudo de cabeza tensional en edad pediátrica, pues obviamente nos llama la atención, ¿no? Porque pues no, no esperaríamos que alguien se, de la edad pediátrica se tensione, pero la realidad es que sí.
0: Cada, cada vez más, ¿verdad?
1: Así es. Eh, muchas veces esta tensión se genera por las situaciones escolares. A veces por sobrecarga de trabajo se le carga demasiado al paciente de actividades y eso genera los dolores de cabeza o a veces hay un bajo rendimiento escolar de hecho se, se comenta en algunas publicaciones este, españolas incluso que a veces cuando el dolor de cabeza atención en ¿no? un paciente pediátrico también hay que buscar si no hay déficit de atención o algún problema de aprendizaje porque no es nada infrecuente que a veces el dolor de cabeza es la punta del iceberg y hay otros problemas más importantes eh, o sean escolares o incluso en el índole de dinámica familiar, maltrato, abuso etcétera claro. y el dolor de cabeza pues nada más es un es un síntoma,
0: claro, que hay que darle atención, doctor, porque en muchas ocasiones los padres tenemos unas expectativas amplísimas con los hijos, los llenamos de actividades, sí. queremos que a- aprendan mucho, está bien, pero hay que aprender también a respetar los tiempos de juego del niño, de esparcimiento Exacto. porque no se repiten estos. Y ya los meten a escuelas bilingües, uh-huh. trilingües, que toquen algún instrumento, que sean excelentes en el deporte, o sea pero ya no como disfrute, Exacto. sino como una obligación. Y la expectativa de los padres es tener hijos de excelencia, pero a costa de qué, de Exacto. presionarlos, ¿verdad, ¿Estos?
1: Exacto, eso debe ser importante, el, el tener en cuenta eso, eh, son niños, claro. este, claro que deben tener un momento, y en la ausencia de estos periodos de esparcimiento, pues no solo ha generado doble de cabeza, ha generado otros problemas incluso que llegan incluso a la consulta a veces por situaciones de eh, debilidad de extremidades, datos de somatización… Y es, es increíble ver esto en en esta edad, o sea, no no es común, pero da la impresión a veces que conforme ha subido la la exigencia y a veces comienza la expectativa del papá de que quiere que salga excelente en todo, sí. bueno, no hay que perder de vista que efectivamente son niños, ¿no?, y cuando ya empezamos a sobrecargar, el cuerpo empieza a protestar y el dolor de cabeza tensional en esta edad, pues es uno de los datos.
0: Dicen que son las enfermedades de las emociones. Aquel niño que incluso, por ejemplo, vive en un ambiente con una dinámica familiar, mm muy agresiva, donde Exacto. hay violencia, donde hay una mala relación, una mala funcionalidad en, dentro del núcleo familiar, pues el niño entra con mucha tensión, entonces, bueno, empieza a dar manifestaciones. Igualmente, en las amas de casa, nosotros tenemos muy frecuente esa sí. demanda de consulta de cefalea eh, y son tensionales porque hay mucha, mucha problemática, mucho estrés
1: pues ahora más frecuente que la, la, ex, la mujer ha entrado a formar parte del rol económico en casa. Claro. Efectivamente, mucha de, de la consulta de seguridad atención del adulto está también en relación a la función doble de la mujer. La, muchas de las mamás solteras que tienen que trabajar de obreras y cuidar a los hijos aparte, pues bueno, es difícil que no les pueda doler la cabeza con tantas eh, situaciones que tienen que enfrentar.
0: Sí, sí, y también el, el, los, el, los tipos familiares, ¿no? Donde Exacto. ya ahora la madre encabeza las familias, esas familias monoparentales, en lo que la mujer es el eje principal y aparte sale a trabajar y tiene que atender hijos y tiene que verse las ella sola. Entonces, sí hemos visto un incremento de este tipo de cefaleas, doctor. Exacto. Doctor, pues tenemos una llamada. Nos preguntan sí. que dónde pueden consultarlo, a qué teléfonos y en dónde está su consultorio.
1: Ok. Eh, nosotros estamos en el Hospital San José Norte, que es en la calle Felipe Ángeles, número 174. En el segundo piso es el consultorio 7C y el teléfono es 295-5330. Ahí estamos para servir
0: ¿Podrías repetir el teléfono, doctor? Es
1: 295-5330.
0: Bien, pues, amigos, les recuerdo que eh, el próximo 7, 8 y 9 de, de agosto se llevará a cabo el sexto Congreso de Medicina Familiar y General 2008. mil eh, Va a realizarse en un prestigiado hotel de aquí de la ciudad y pueden pedir informes a los teléfonos dos doce ochenta y al cero uno ochocientos cuatrocientos uno También el doctor Mario Lechuga, perdón, van a tener ellos los mismos días 7, 8 y 9 de agosto un curso de actualidad en en enfermedades neurológicas, con temas también de sumo interés, doctor. ¿En dónde pueden pedir informes, inscripciones? Díganos algunos temas que que vayan, aparte de cefaleas, por ejemplo, que va a tratar, ¿verdad? No,
1: sí, sí, va a ser bastante amplio y muy interesante el programa. El, la, el congreso va a ser en el Auditorio Fernández Díaz eh, Mirón, ahí en el área de rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, sí. y las inscripciones son con el doctor Gerardo Milchorena Olivares, ahí en el Hospital Ángeles de Querétaro, en el consultorio 120, les voy a dar el teléfono, es el 192 30 32 34 eh, con él se pueden eh, inscribir o pedir información directamente ahí, la,
0: también tienen una página verdad
1: así es, sí también tenemos una una página que es mx también si tienen eh, si le tienen interés en entrar a la página para ver algunos temas eh, de todas maneras les voy a comentar eh, dentro de los temas que se van a, a dar va a ser lo de migrañas, cefaleas tensionales también se habla sobre el estatus epiléptico las, eh, los síndromes convulsivos, la pseudocrisis, que también es importante, claro, realmente claro. es un tema no muy conocido, pero es importante para el médico y bueno, también los pacientes conocer estas entidades, eh, situaciones en relación a los infartos cerebrales, eh, rehabilitación de paciente con enfermedades del sistema nervioso central, algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, demencias, coma y muerte cerebral.
0: Todo un tema realmente importantísimo. Pues amigos, ya les comentaron la página de de la Sociedad de Neurología y también en el Colegio Médico pueden meterse a la página www.cmqro, informarse sobre este curso, informarse sobre el Congreso eh, Estatal de Medicina Familiar y General. Y sobre el Congreso Internacional Wonka 2010, que también tenemos ahí eh, toda la información para esa actualización, para dar una atención de excelencia. Doctor, lo que queremos es esa excelencia académica en beneficio de nuestra población. Los médicos estamos eh, luchando por estar cada vez con mejores herramientas para brindárselas Así es. Doctor Mario Lechuga, pues no nos queda más que agradecer como siempre su generosidad no, en estos micrófonos y el apoyo al Colegio Médico. Gracias. Esperamos en fecha próxima tratar otro de los temas que siempre nos quedamos con, con mucho, mucho gusto de, de platicar con usted, doctor.
1: Gracias.
0: Bien amigos, les comparto esta reflexión de nuestro querido Papa Juan Pablo II. Solo en el amor está el secreto de la supervivencia. Solo sabe amar verdadera y plenamente aquel que es capaz de poseer su alma, poseerse a sí mismo para convertirse en don para los demás. Bien amigos, por hoy es todo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga. XJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro muy muy interesante tema. Que tengan todos ustedes un excelente y feliz fin de semana.